0: Und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 155. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute habe ich für Sie auch wieder ein ganz besonderes Schmankerl. Und zwar bin ich interviewt worden von der Zukunftsentwicklerin Silvia Ziolkowski. Sie hat mich ganz viel gefragt über mein Leben, meine Entwicklung und die über das, was ich jetzt alles so mache. Und da ist doch so das eine oder andere bestimmt dabei, was Sie, meine lieben Hörer, noch auch nicht gehört haben, noch nicht erfahren haben. Deswegen seien Sie gespannt auf dieses Interview und lernen Sie mich ein bisschen besser kennen. dir deine Zukunft, heute mit Heike Holz.
1: Eine Expertin, die sich der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung verschrieben hat. Ich unterhalte mich mit ihr darüber, welche Chancen in der ganzheitlichen Persönlichkeitsentwicklung liegen, wieso Coaching in der Natur so einen besonderen Effekt hat und was wir tun können, um ganzheitlich gesund und erfolgreich zu bleiben. Hören Sie rein! Musik Herzlich Willkommen zu Bau Dir Deine Zukunft, dem Podcast für Unternehmer und Unternehmerinnen, Visionäre und Zukunftsbauer, die sich und die Welt bewegen und wissen wollen, was in Zukunft wichtig wird. Mein Name ist Silvia Zulkowski, ich bin Zukunftsentwicklerin, Autorin und Vortragsrednerin. Freuen Sie sich auf Tipps, Impulse und spannende Interviews und lassen Sie uns gemeinsam Kecker werden und die Welt aus den Angeln heben. Herzlich willkommen zum Podcast Bau dir deine Zukunft. Ich freue mich sehr, dass ich heute Heike Holz im Gespräch bei mir habe. Und sie ist ähm, Persönlichkeitsentwicklerin, sie ist Expertin für Gesundheit und Wohlbefinden. Sie ist aber auch Podcast-Kollegin, sie ist Autorin, sie ist Rednerin und sie ist Coach. Mein lieber Scholle Heike, dass so viel in so ein bisschen leben, passt so jung wie du bist, gell? <lacht> das sind wir ja, schön eingeladen sind. Dankeschön. Ja, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Du warst ja schon bei meinem alten Podcast mal und ich finde, dass du so ein breites Spektrum hast, was zukunftsbau gut brauchen können, dass ich mich freue, dass du heute dir wieder die Zeit nimmst äh, für meine ja, ja. Hörerinnen und Hörer ein paar Antworten zu geben. Das erste, was mich wirklich interessiert, ich habe es quasi in der Einleitung schon angedeutet, wie bist du geworden, was du geworden bist, liebe Heike, wie wird man ähm, ja, wie, wie packt man ein so breites Spektrum äh, zusammen und wie kommt man da überhaupt hin?
0: Ich war ja am Anfang Kommunikationstrainerin, Persönlichkeitstrainerin gewesen. Das heißt, da ging es letztendlich um Rhetorik, um Auftreten, Körpersprache, Motivation, Umgangsformen. Also alles, wir würden so sagen wenn man nach oben strahlen will nach oben wachsen möchte. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ja, das ist ja nicht alles. Also der Mensch kann nur nach oben wachsen, genauso wie es auch bei einem Baum bei jeder Pflanze ist, wenn eben auch die Wurzeln in Ordnung sind. Die mhm. also eigene Krankheiten, durch eigene Befindlichkeiten, Grenzen, die ich erkannt habe. habe ich habe dann Ausbildung gemacht, eine aufstellungsausbildung später eine integrale Medizinausbildung bei Rüdiger Dahlke. Ernährungsberatung, Fastenberatung, Atemtherapeutin, um einfach wirklich diese Basis vollkommen zu stärken, dann ist dieses Wachstum nach oben wesentlich einfacher.
1: Mhm. Du bist also wirklich eine der wenigen, die ich kenne, die in dieser Form ganzheitlich arbeiten, die also sowohl quasi Körper, Geist und Seele ineinander äh, vereinen mit all deinen äh, verschiedenen Schwerpunkten, was ich jetzt wirklich sehr, sehr spannend finde. Was ist so deine Vision dahinter, Heike?
0: Ja, ich möchte einfach, dass, die, dass der Mensch, der Klient, der bei mir ist oder die, die in meinen Vorträgen sind oder in meinen Seminaren sind, glücklich werden. Weil wir alle wollen glücklich sein. Und in dem Moment uns entwickeln, wenn wir, wenn wir ähm, ja, tief zu unseren Wurzeln kommen, das ist der Weg zum Glücklichsein, denn wir alle haben ja irgendwelche Grenzen, irgendwelche Hemmungen, Blockaden, irgendwelche Erlebnisse aus der Kindheit oder später aus dem Berufsleben, Partnerschaft, sonst irgendwas, was uns irgendwo ähm, ja verletzt hat oder, oder falsche Glaubenssätze, die wir einfach implantiert haben. Und dann ist es so wunderbar, dann den Menschen helfen zu können, sie darin zu unterstützen. Und das ist meine Vision.
1: Okay, wunderbar. Hat es denn auch mit deinem eigenen Leben zu
0: tun, äh, dieser Weg, den du eingeschlagen hast? Ja, sicher. Also ähm, wenn wir ganz am Anfang sozusagen anfangen, ja, da ist es ja so, dass ich schon als Kind, also als ähm, ja, als junges Kind, als kleines Kind, so im Alter von fünf, sechs, sieben, acht Jahren wollte ich unbedingt Lehrerin werden. Mhm. Also dieses vermitteln, dieses Menschen etwas zu erzählen und die weiterzubringen, das hat er damals schon immer drin gesteckt.
1: Mhm.
0: Und dann wollte ich so im Alter von 12, 13, 14 Jahren so gerne ähm, Ärztin werden, Medizin studieren. Aber vom Abitur her, ich hatte da halt kein 1-0 Abitur gehabt und deswegen habe ich mich noch erstmal entschieden, was anderes zu machen. Dann war ich bei einer großen Deutschen Bank in Frankfurt gewesen. Und dann erst durch die, durch die Erziehungszeit habe ich mich dann wieder sozusagen zu meinen Ursprungswünschen <lacht> entwickelt mhm. und daran erinnert und habe dazu auch in der Bank schon Seminare als Co-Trainer gegeben. und dann mich ja nach dieser Erziehungszeit eben wieder zurückbesonnen, habe dann gesagt, habe, das möchte ich jetzt hauptberuflich machen. Das will ich ja. jetzt noch weiter ausbauen. Dann habe ich, ähm, Ausbildungen gemacht bei Enkelmann, Nikolaus B. Enkelmann, ähm, bei Enkelmann, bei Sevilla Molcho beispielsweise, bei Anthony Robbins. Also ich war wirklich bei sehr, sehr vielen, sehr, sehr großen, anerkannten internationalen Trainern gewesen, um okay. einfach zu lernen. Okay. Und dann ja. kamen eben auch meine eigenen Hürden, meine eigenen Blockaden, Krankheiten, Unbefindlichkeiten. Und das war dann so 2000, also hat sich angebahnt schon in den 2000er Jahren, Anfang der 2000er Jahre und ging dann so weiter bis 2005, 2006 und da habe ich dann einfach erkannt, so, da muss jetzt mehr her. Da haben dann alternative Methoden bei mir geholfen, da konnte mir kein Mediziner mehr weiterhelfen und dann bin ich durch diese alternativen Methoden, die bei mir geholfen haben, die bei mir sofort angeschlagen haben, bin ich dann darauf gekommen und habe dann gesagt hab so, und jetzt will ich da aber auch weitermachen. Hm. Und möchte da auch mehr erfahren, um da eben nicht nur mir helfen zu können, sondern eben auch anderen Menschen helfen zu können, ähm, die auch an, an ihre Grenzen kommen. Und so bin ich auf die Nähe gekommen.
1: Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Du hast nämlich jetzt gerade zwei verschiedene Dinge angesprochen, die ich glaube, eine Vision wirklich auch in sich trägt. Einmal, dass wir den Traum unseres gelungenen Lebens eigentlich schon immer in uns haben. Du wolltest einen Wunsch, eine Sehnsucht, Lehrerin werden, Ärztin werden und ähm, hast später über deine eigenen Probleme, oft ist es ein Problem, der Schlüssel dann zur Vision, dich nochmal auf dem Weg gemacht, genau diese Dinge wieder in dein Leben zu lassen. Ja. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls Sie ähnlich an einem Punkt sind, dann ist es möglicherweise ein Hinweisschild, genau. dass, es, dass es da weitergehen kann. Das klingt jetzt so ähm, so easy dahergesagt, aber ich bin überzeugt, oft ist es ein Hinweisschild. Ähm, Befass dich genau mit dem Thema, was dich jetzt gerade versucht zu bremsen. Möglicherweise liegt da der Schlüssel. Was hast du denn auf deinem Weg gelernt, liebe Heike? Was ist es, wo du sagst, ey, das sind dann so Dinge gewesen, die, die dienen mir heute wirklich sehr, sehr gut. Was war das?
0: Ja, also zum einen, du hast gerade gesagt, gab diese Hinweisschilder, die kommen in Form eben von diesen Blockaden, von den Krankheiten oder irgendwelchen Dingen, die einfach im Leben passieren. Es ist grundsätzlich so, wenn bei mir im Leben etwas so, so signalmäßig auftaucht, es kann sogar sein, dass ich irgendwo mehrfach was von einem Buch höre oder mehrfach was in einem Film höre, dann... Äh, wenn ich aber beim ersten Mal noch gar nicht reagiere und es noch gar nicht als wichtig ansehe, dieses Signal oder diesen, diesen Hinweis, aber dann, wenn ich merke, das taugt immer wieder auf, dann ist es für mich sozusagen ein Signal, auf jeden Fall wach zu werden und da mhm. mal hinzuschauen, was ist das eigentlich, warum taucht das jetzt immer in meinem Leben auf? Ja, warum soll ich das in irgendeiner Form mir mal näher anschauen? Und das ist das ist das, was du also auch gelernt
1: hast in, in deinem Leben. Schau hin, schau hin, wenn ein Thema dir immer wieder begegnet.
0: Ja, richtig. Ja. Und dann eben grundsätzlich so ähm, dieser ja ich nenne es mal dieser andere Umgang mit Menschen, so dieses mehr in Liebe hinschauen, so dieses mehr um, unvoreingenommen, ohne Vorurteile, ohne Wertung hinschauen, das war mir sicherlich noch vor, vor 20, 25 Jahren eher fremd gewesen. Und ähm, das habe ich gelernt und bin auch sehr, sehr dankbar dafür, dass ich dieses, diese Weisheit einfach durch meine Lehrer oder auch durch mein Leben entdecken durfte.
1: Das glaube ich, der. und mir fällt da, ich muss gerade schmunzeln, mir fällt da dieser Satz von Karl Pilsel ein, der immer sagt, zwischen 20 und 50 sind wir in der Bratpfanne des Lebens und danach sind wir genügend äh, gewendet, sodass wir dann <lacht> <lacht> bestanden haben. <lacht> also, wenn wir noch mitten drin sind in der Bratpfanne des Lebens, dann heißt es das nur, dass es eine Chance des Lernens und Wachsens ist. gell? <lacht> ähm, Liebe Heike, ich bin ja nun immer scharf auf das Thema Visionen, das weißt du ja, und auf Zukunftsbauen und die Frage, die ich jetzt dir gerne stellen mag, ist, wie kümmerst du dich immer wieder um deine gute Zukunft? Was tust du persönlich, damit der Weg so geht, wie du dir das vorstellst?
0: Also, bei mir ist es schon mal so, dass ich ein Mensch bin, dass ich, der immer wieder auch was, was Neues lernen will. Also, es gibt ja so diese schöne Aussage, wenn du in irgendeiner Sache Meister geworden bist, dann schau, dass du sofort wieder das Schülerbewusstsein in, in dir findest und irgendwo wieder Schüler wirst. Und ich glaube, das habe ich wirklich ganz, ganz stark in mir drin weil ich immer wieder schaue, wo geht's weiter, also was kann ich noch dazufügen, ähm, damit es noch runder wird, noch vollkommener wird. Also nicht so Gießkannenprinzip mäßig mal hier hinschauen und mal da hinschauen, sondern wirklich das, was praktisch zu diesem, ich sag mal, von zu dieser vollkommenen Persönlichkeit, zu diesem vollkommenen Menschen dazugehört, wenn ich sehe, boah, das ist ja auch wichtig, das ist ja auch ein wichtiges Element, dann schaue ich mir das auch sofort näher an, bilde mich da weiter und ähm, kann das dann sofort auch dann in meine Arbeit mit integrieren. Also das heißt, dass du immer wieder dich auf den Weg machst,
1: neue Dinge für deine Themen zu entdecken, um noch tieferes Wissen zu erlangen. Genau. Das hat ja sehr viel mit Fokus zu tun. Und ich glaube ja auch, dass wir in Zukunft immer mehr Fokus brauchen, weil die Welt schnell geworden ist und weil wir natürlich so vielen Ablenkungen und Möglichkeiten – ja, ausgesetzt ist jetzt vielleicht ein bisschen ein schwieriges Wort dafür – aber so viel faszinierenden Möglichkeiten begegnen. Ja. Wie wie, wie Was rätst du denn deinen Klienten, wenn die zu dir kommen und vielleicht gerade mit dem zu viel im Außen zu tun haben?
0: Ja gut, zum einen habe ich ja sozusagen mein Ziel, also jetzt in dem Moment jetzt hier in dem Bereich meine Arbeit oder meine meine Vision der Arbeit vor Augen. Und wenn ich dann irgendwo andere Angebote bekomme oder andere andere Möglichkeiten bekomme, was ich auch, auch noch dazu fügen könnte, dann lege ich eben ganz stark ab. Passt das zu mir? Passt das zu mir, zu meiner zu meinen Werten? Passt das zu dem, was ich auch tue? Das ist so die, die eine Sache praktisch, dass ich das sehr genau prüfe und nicht einfach auf alles mögliche draufstürze, nur weil es eben gerade bei der Nachbar macht oder weil es mich ja, ein Trainerkollege macht beispielsweise, ja? Ja, ja, ja. Und die zweite Sache ist die, dass ich, dass ich diese Balance zwischen, zwischen Ruhe, ähm, und, und, ähm, im Treiben sein, diese Balance versuche ich immer wieder sehr, sehr stark auch bei mir zu leben. Das heißt, dadurch, dass ich in dieser Balance bin, dass es da eben auch zwischendrin Ruhephasen gibt, Phasen in der Natur gibt, Phasen gibt der Meditation, des sich das Besinnens, dadurch ähm, kann ich mich auch immer, immer wieder sehr gut fokussieren, und um zu schauen, passt noch alles, stimmt noch alles. Weil ich merke so bei mir, wenn ich da in so einem Hamsterrad drin bin, mhm. wenn ich in einem extremen Stress bin, in einer extremen Hektik bin, dann verliere ich mich selbst da drin. Und wenn ich mich selbst verliere, dann bin ich viel anfälliger für diese Ereignisse von außen, weil ich dann nur noch am Reagieren bin und schaue, was kannst du denn jetzt tun, damit du auch noch da und hier dabei bist und da dabei bist. Ich, ich muss nicht überall dabei sein. was nicht zu mir passt was nicht zu mir gehört, da muss ich nicht dabei sein. Es ist <lacht> schön,
1: dir zuzuhören und deine Klarheit dabei zu spüren. Ja, das ist in der Tat der Wunsch in uns, diese Klarheit auch zu erlangen. Und es gibt ja ein Phänomen, das sich FOMO nennt. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Und FOMO steht ja für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Und das, das ist wirklich mittlerweile... Ein Krankheitsbild und hat sogar schon nach Wikipedia geschafft. Und ich glaube, ähm, meine Damen und Herren, es macht sehr viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen, für was bin ich eigentlich unterwegs und was brauche ich nicht? Was darf auch am Straßenland ganz, am Straßenrand ganz einfach liegen bleiben. Heike, du hast ja auch mehrere Bücher geschrieben und da würde ich jetzt ganz gerne nochmal ein Stück. Mit dir, mich mit dir drüber zu unterhalten, weil eins deiner Bücher heißt ja auch Knipps dein Licht an und ähm, das zweite, da musst du mir jetzt gerade noch mal helfen, ich glaube der Titel hat sich noch
0: mal geändert gell, von deinem zweiten Wirklich Glücklich sein, sein verleiht Flügel und kleine Schritte große Veränderungen. Ah, okay. Also genau genommen ist es so, dass dieses Clips Dein Licht an ist vom Verlag in zwei Teile aufgeteilt mhm. worden, nämlich in dieses Glücklichsein und kleine Schritte. ist sehr schön mhm. aufbereitet worden mit wunderbaren Bildern und sehr schön illustriert, also ganz, ganz ähm, fein aufbereitet und, und äh, auch als Geschenk sehr, sehr schön geeignet. Mhm. Und ähm, jetzt habe ich gerade das, das dritte Buch, das wird jetzt in, in acht Wochen, äh, im Vierteljahr ungefähr, erscheinen. Und da geht es dann darum, diese Knips-dein-Licht-an-Methode, also diese ganze Methode, die ich da entwickelt habe, um tatsächlich dann so dieser, dieses dieser, dieses vollkommene Individuum zu werden, Persön, sehr, sehr persönlichkeitsstark zu werden. Da sind so verschiedene Dinge einfach angesprochen, auch in ganz kleinen Häppchen, immer nur so eine Seite im Prinzip, um um sozusagen das häppchenweise zu verarbeiten, ob es jetzt um, um, um... Thema Ernährung geht oder um Thema in der Natur sein geht, ums Thema Tanzen, um Singen, um alle möglichen Aspekte. <lacht> okay. sozusagen so, so, wie so ein Puzzle zusammengesetzt dann sozusagen diese Flipstar licht an methode ergeben. Ah, okay. Also das heißt mit kleinen Schritten zum
1: Ziel, deswegen auch kleine kleine Stellschrauben, um sich dahin zu bewegen. Und äh, meine Damen und Herren, die Bücher von Heike Holz, die finden Sie möglicherweise in so manchem Hotelzimmer. Da habe ich deins auch schon liegen gesehen und freue mich dann natürlich immer, denke ich mir, da schau her, die Heike begleitet mich mal wieder. <lacht> und da kann man auch wirklich sehen, wie hübsch die aufbereitet sind und wie hilfreich diese kleinen Tipps sind. Es sind ja wie kleine Stupser. Nudges nennt man das ja heute auch. Diese kleinen Stupser, dass man sich nicht überfordert, weil wir, unser Alltag ist ja voll genug von uns allen. Aber wir würden gern was für uns tun und da eignet sich also diese Möglichkeit mit diesen kleinen Stupsern oder diesen kleinen Schrittchen. Ich nenne das gern mit Baby Steps zum Ziel. Genau. Dann recht, recht fantastisch. Wenn jemand so deine Methode kennenlernen will, ist das Buch wahrscheinlich erstmal die beste Möglichkeit. Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, da ein wenig näher zu schauen
0: bei einer Heike Holz? Ja gut, ist das, ist das Buch, ganz klar. Und dann ist es, ist es auch der Podcast. Ich habe ja inzwischen schon also über 150 Folgen von Charisma- und Persönlichkeit-Podcast, die praktisch im Netz sind, die man sich einfach kostenlos downloaden kann und reinhören kann. Dann habe ich inzwischen auch einen recht großen, umfangreichen YouTube-Kanal, wo es natürlich auch diesen kostenlosen Input gibt, den man sich da ähm, auch dann anschauen kann, Dinge ausprobieren kann, Übungen ausprobieren kann mhm. und natürlich sehr gerne Kontakt mit mir aufnehmen. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Schönes. Das, ich freue mich immer sehr darüber, weil dann geht es dann so richtig individuell sozusagen ans Eingemachte. Ja? Mhm. Natürlich nur so weit, wie jeder will, das ist klar, aber doch nochmal individuell hinzuschauen und nicht einfach etwas, ich sag mal, Pauschales zu nehmen. ja, Das ist nochmal eine, eine ganz andere Form der der Entwicklungsmöglichkeit.
1: Ja, das, das heißt, ich kann man also wirklich erleben auf unterschiedlichsten Medien, so dass man für sich so diese kleinen Bausteine mal anschauen kann und sich auch individuell zusammenpacken kann, um, um zu gucken, ist das ist das was für mich egal, ob ich jetzt an der Front Gesundheit ähm, was zu tun hätte <lacht> oder im im Bereich des Wohlbefindens des Charismas der Persönlichkeit. Da überall hast du verschiedene Möglichkeiten, den Menschen zu helfen. Und was ich ja auch sehr mag, ist, du machst der Coaching in den Bergen. Das heißt, den Kopf zu lüften, um mit dir mal einen Tag in den Bergen zu verbringen, um dann ähm, quasi erfüllt vom Berg wieder runterzusteigen und ja. hoffentlich mit der einen oder anderen Erkenntnis. Wird
0: das eigentlich viel
1: genutzt? Das bin ja. ich jetzt mal ganz neugierig.
0: Ja, da kommen ja sogar auch auch Klienten aus aus Hamburg oder aus dem Heidelberger Raum, Mainzer Raum, Berlin und so weiter. Die machen dann hier, je nachdem, halt eine Woche oder oder zwei Wochen Urlaub. Und ähm, je nachdem sind die dann drei Tage oder oder mit Unterbrechung dann auch fünf Tage, sieben Tage bei mir. Wobei es dann ähm, nicht zwingend der ganze Tag ist, sondern das können auch nur mal zwei, drei Stunden sein, und äh, dann gingen wir tatsächlich mindestens einmal in die in die Berge, wenn es auch gerne angenommen wird, das ist natürlich ganz klar. Und ähm, ja, die, die allermeisten sind begeistert davon. Die meisten die sagen, boah, ich habe nie gedacht, was das bringt, was das mit mir macht, weil wir sind ein Teil der Natur und und, und sind oftmals viel zu wenig in der Natur. Wir müssen uns viel mehr in der Natur bewegen, um um wieder sozusagen bei uns zu sein, bei unseren Wurzeln richtig zu sein, zu uns zu kommen. Mhm. Und ähm, ja durch dieses nochmal Thema Körpersprache alleine durch dieses Gehen, also mhm. im, im Laufen sein, im Gehen, im Wandern zu sein, in dem Moment kommen uns auch ganz andere Gedanken, ganz andere Ideen. Dann dieses Bewegen in der Landschaft diesen Blick mal von oben, wir haben ja hier auch Berge hier in, am Alpenrand, Rosenheim, ähm, also diesen Blick mal von oben runter, ähm, runterzuwenden, ja, und einmal zu gucken, hey, ähm, wo stehe ich gerade und was ist da so, was, was breitet sich da alles so von mir aus? Da lassen sich sozusagen dann diese Themen, die man selbst hat, auch sehr leicht mit den, mit dem, was sich in der Natur so zeigt, verbinden. Und da wird einem so vieles deutlich und klar. Mhm. Kannst du
1: mir da mal, kannst du uns da vielleicht mal ein Beispiel nennen, dass, dass wir uns das vorstellen können? Also, wenn du sagst, die Themen, die sich da in der
0: Natur befinden und das kannst du verbinden, vielleicht hast du gerade so ja. so ja, ne, schon. Ja. Allein schon, der Baum, ja. ja. Der Baum, mhm. wie, ähm, wie der Baum so da steht, ja. Wie, wie er, wie er gewachsen ist, beispielsweise. Mhm. Ja. Ähm, dann, wie sich, ähm, wie sich da ein Wasser fortbewegt, ja, wie sich da eine Quelle als, als Bach entwickelt, beispielsweise. Oder wenn wir, wenn wir Themen haben, dass wir, dass wir einfach da oben stehen und denken, Mensch, die Welt da unten, die ist so klein, ja. Und, und jetzt habe ich da, ja, jetzt sehe ich da ein Riesenproblem von mir, denke, es ist unlösbar und eigentlich von oben betrachtet, von oben drauf geschaut, ja, von außen drauf geschaut. Da stellt sich das dann so so einfach vor, so einfach da, ja. Und ähm, ja, das sind so Dinge, die diese Erkenntnis, die kommt oftmals auch in der Natur, ja. Oder auch so allein diese Elemente, ja, dieses Wasserelement, das Luftelement, das Feuerelement, das Erdelement, ja, dass wir uns mit diesen Elementen auch so 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 verbinden. Das, das ist ja sozusagen dieser ganze Entwicklungskreis, in dem wir uns befinden. Ja, der zeigt sich ja auch in diesen Elementen und diese Elemente finden wir in der Natur. Es ja, ja. ist sich alles so aufs Leben übertragen. Ja, oder auch dann in, in die sozusagen in die Heilung übertragen. Okay. Ja. Mhm. Und ähm, das das wird eben in der Natur viel viel einfacher und und schneller deutlich. Das heißt, wir verstehen einfach mehr.
1: Wenn wir ähm, zulassen, was die Natur mit uns macht, was wie sie uns beeinflusst, was, weiß genau. ich, was das Wasser, der Wasserlauf mir jetzt sagt oder der Baum, der direkt vor mir steht, etc., was ich für ein Gefühl dazu habe und welche Emotionen es auch auslöst. Habe ich das jetzt gerade richtig übersetzt? Genau. Ja, ja. Ja, ja, sehr super. Ja, ähm, jetzt will ich dich noch ganz kurz zwei, drei Sachen äh, fragen. Die, die, mir so ein bisschen am Herzen liegen, weil ich sage ja, dass wir alles Zukunftsbauer sind und dass es ein, ein, wichtiges Element ist, seine Zukunft auch im Blick zu haben. Wie, wie siehst du das von deiner ganzheitlichen Sicht her?
0: Ich sehe es als sehr, sehr wichtig an. Also, es ist sicher, also ich bin jetzt, ähm, nicht so der Fan von, da äh, sich sich äh, Tagespläne zu errichten, mhm. Jahrespläne zu errichten und sich dann hundertprozentig millimetergenau ohne Abweichung dann alles zu halten. Das bin ich, das bin ich jetzt persönlich überhaupt nicht. Okay, ja, ja. Aber aber trotzdem so, ein, so eine grobe Richtung im Ziel im zu haben, so, so grob anzupeilen, was will ich eigentlich und immer auch wieder zu fokussieren, bin ich da noch auf dem Weg? Mhm, Oder wo ist da mal eine Korrektur wichtig und notwendig? Oder ja? mhm. ähm, wenn wir alleine auf so einen kleinen Zeitabschnitt schauen, wie jetzt ein Tag oder wie eine Woche, da auch zu schauen, bin ich da in der Balance? Ist da mein Sport oder mein, wir haben es schon von der Natur gehabt, ähm, ist da mein, mein Bewegen in der Natur, mein Spaziergang oder andere Dinge, die ich draußen machen kann, ist es auch mit eingebaut? dass ich praktisch nicht nur am, am äh, ich kann ja auch draußen in der Natur arbeiten wenn wenn ich auch viel Arbeit habe ja also aber einfach zu schauen ist ist so alles was mir persönlich wichtig ist ist das auch eingebaut mhm. Denn wenn ich wenn ich das vergesse wenn ich wenn ich diese Sachen nicht einbaue in mein Leben, dann kommt es in meinen Augen, aus meiner Erfahrung heraus, langfristig zum Desaster. Da haben wir solche Erscheinungen wie Burnout, Depressionen, eine permanente Unzufriedenheit, ähm, kaputte Beziehungen, dass Kinder ihren, ihre Eltern kaum kennen, ja, oder auch, dass dieses ganze Familienverhältnis, das Eltern-Kind-Verhältnis vielleicht auch betrübt ist, weil, weil man nie zusammen ist. ja. Mhm. Das sind so Sachen, die die, die passieren immer dann in meinen Augen sehr schnell, wenn man so dieses, das, das eigentliche Leben, wie man es gerne leben möchte, was einem persönlich wichtig ist, so aus den Augen verliert, weil man irgendwo einer anderen Sache zu sehr hinterherhechelt. Das mhm. ist dann ja meistens das Geld, dem wir zu sehr hinterherhecheln. Mhm. Und dass dann auch zu viel wollen, noch mehr arbeiten oder noch mehr Aufträge annehmen oder noch mehr Überstunden machen. Es ist alles für eine Zeit lang gewiss richtig und gut machen wir alle kennen wir als Trainer ganz besonders, ja. Aber ähm, wenn ich das, wenn ich es übertreibe, dann hat, dann kommt eben der große Schatten hoch. Ja, ja. Und und
1: ähm, dieses immer wieder Bremsen und Hinspüren, das glaube ich ist wirklich eine Notwendigkeit unserer Zeit. Und da komme ich jetzt auch gleich äh, zu. Ähm, zu meiner vorletzten Frage: Was ist es denn, was in deinen Augen in
0: Zukunft für uns als Gesellschaft wichtig wird? Wieder mehr zusammenzurücken, hm. wieder mehr füreinander da zu sein. Hm. Also ich sag mal ein Beispiel, ähm, was jetzt ganz aktuell gerade passiert ist. Ähm, ich habe ja wie gesagt diese Atemtherapeuten-Ausbildung gemacht und wir als Gruppe, wir waren ja auch eine größere Gruppe gewesen von den Männern und Frauen, die da ausgebildet worden sind. Und jetzt hat hat gerade gestern eine, die die Ausbildung auch gemacht hat, hat ihr ganzes Skript ordentlich zusammengefasst, ordentlich geschrieben, über 55 Seiten. Respekt. Mhm. Und hat uns das allen zugeschickt. Wow. Mhm. greifen wir uns mal alle an die eigene Nase. Mhm. Würden wir das so einfach machen, mhm. sind wir alle bereit, alle, die jetzt auch zuhören, ein persönliches Skript, unser persönliches Wissen, das, was wir sozusagen zusammengetragen haben, einfach so mit anderen zu teilen. Und das ist also jetzt hier ein winziges Beispiel. Und daran sehen wir vielleicht, wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen und auf viele andere Situationen in unserem Leben übertragen, ist die Frage, inwiefern bin ich bereit zu teilen, zusammenzurücken, ein Miteinander zu schaffen, mehr im Team zu arbeiten. Ich erlebe das auch momentan ganz oft, dass wir, das kann man ja auch bei mir auf YouTube sehen, wie oft mache ich Videos mit jemandem zusammen, dass ja. wir einfach unser Wissen zusammen geballt tragen und einfach dann als Team gemeinsam da was machen. Da geht es nicht darum, ich habe jetzt drei neue Klienten und du hast jetzt nur zwei neue Klienten, sondern da geht es darum, hey, wir machen was zusammen, wir haben Spaß daran. Und wie können wir gemeinsam helfen? Richtig, genau genau das alles und
1: die, 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 die Welt zu einem kleinen besseren Ort zu machen wie, wie das genau. immer mal wieder heißt ach ja. schön ja ja schön schön schöner Hinweis und ich glaube auch also dieses alte Sprichwort geben ist seliger, denn nehmen gell? Ja. das hat ja auch viel mit Teilen zu tun und ich denke es wird ein Trend werden es 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 verändert sich wirklich Teilen ist eins der Dinge die wir spüren auf YouTube durch das, was wir jetzt tun, Interviews, Podcasting, äh, Informationen zur Verfügung stellen. Ja, eine schöne Frage um zu sagen, mache ich das eigentlich in meinem Leben auch? Hm? Genau. So, meine letzte Frage, liebe Heike, welche drei Zukunftstipps hast du noch für meine Hörer?
0: Mm. Ja, lernen in, ins Herz zu hören, also ins, aufs Gefühl zu hören, mehr hm. darauf vertrauen. Mhm. Dieses, dieses, wirklich ähm, nicht etwas zu tun oder nicht zu tun, weil es die anderen so sagen oder so oder so verlangen, sondern wirklich oder weil die Gesellschaft so fordert oder weil es der Nachbar so fordert oder so, ja sondern dass man wirklich selbst auf sich hört, auf seine innere Stimme und tiefen Herzen reinfühlt und sagt, passt das zu mir, mag ich das, will ich das und so weiter. Das mhm. ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Also dieses Thema Selbstfürsorge? Ja, und dann ist das natürlich das Nächste dann die Selbstliebe. ja dass wir Dass wenn wir uns selbst lieben, dann fällt es uns viel, viel leichter, auch für andere da zu sein. Wenn in uns selbst Neid, Hass oder, oder Ärger, Wut sich aufstaut und dann ein sehr großes Gefühl darstellt, dann ist die Sache mit der Selbstliebe unheimlich schwierig. Und mhm. natürlich auch dann andere akzeptieren zu können, annehmen zu können und da mit anderen auch im inneren Frieden zu sein. Mhm. Okay, das heißt natürlich auch, wenn
1: ich mich
0: akzeptiere,
1: gell, dann kann die Welt schon sehr viel fröhlicher werden, weil ich muss ja dann nicht nach links und rechts schauen und genau. bin mit mir einfach ähm, glücklich. Und wir sind alle bestimmt zu leuchten. Das, das sagt ja schon Marianne Willemsen in genau. der Rede, die halt Nelson Mandela damals als Antrittsrede gehalten hat. Und ich, ich glaube, das, das stimmt. Ich glaub, ja. Das stimmt.
0: Mhm. ja. Ja, wenn jeder, wenn jeder sich gerne selbst annimmt, wie sie, wie sie es eben sagt, Marianne Williamson, dann ähm, ist dieses diese innere Leichtigkeit, diese diese innere Freude, ist viel viel mehr in den, in den Menschen zu spüren. <lacht> das wäre auch so mein mein dritter Tipp, nicht alles so zu ernst zu nehmen, zu nehmen äh, nicht alles so schwer zu nehmen, mm. sondern das Leben mit viel viel mehr Leichtigkeit anzunehmen. Ich sag
1: manchmal ein bisschen auf die Zwinkerebene gehen, ne? sich genau. selber zuzuzwinkern. Zu ich muss ja. mir nicht alles von mir gefallen lassen, zum Beispiel, dass also ich mich ärgere den ganzen Tag. Wieso ist? Hat mir ja keine Angst schafft, gell? Ja, richtig. Ich darf auch aussteigen. Genau, ja, ja. Ganz, ganz wunderbar. Ich danke dir für diese schönen Tipps. Selbstfürsorge, Selbstliebe und dann im Prinzip manchmal nimm dich nicht so wichtig. Wenn wir das so sagen wollen. Ja, ganz, ganz schön. Ich danke dir herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Interview. Danke, schön, dir. schön, dass du dabei warst. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn sie uns jetzt gerade auf YouTube zu zuschauen, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit. Das war wieder die Podcast-Serie Bau dir deine Zukunft mit und von Silvia Zulkowski und es würde mich sehr freuen, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dass Sie uns auf iTunes eine Bewertung hinterlassen. Reden Sie drüber, verteilen Sie es, alles ist schön, um diese wunderbaren Gedanken in die Welt zu bringen. Bis zum nächsten Mal,
0: Servus, Ihre Silvia Zulkowski. Ja, meine lieben Hörer, wenn Sie Fragen haben... Dann schreiben Sie mir einfach unter kontakt.heikeholz.de Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit. Ihre Heike Holz